0: Разработчики, вы совсем оборзели. Вам что надо, чтобы вы наконец-то начали нормально оптимизировать игры? Вам мало негативных обзоров в стиле. Нормально. Вам мало токсичных комментариев про вашу игру по всему интернету? Хватает. Что вам надо? Ладно, ладно, я дам вам денег. Так ты нам уже дал деньги за
1: предзаказы два года назад, а у нас тогда даже игры не было. Я дам вам еще денег, в этот раз на оптимизацию. А хорошо, только с одним условием, деньги утром...
0: Оптимизация вечером, я за деньгами.
1: Оптимизация, когда у тебя мозги появятся. То есть, никогда.
0: Вы что-то сказали?
1: Я говорю, денег побольше неси.
0: Ну, я лох какой-то, что ли. Конечно, все возьму, оптимизация того стоит. Нет, ты не лох.
1: Нет. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И я знаю, что вас гложет. Вам хочется зарабатывать много денег. Больше денег и нет. Вам не нужно делать ставки на спорт. Обойдемся без этого сегодня. Для этого вам достаточно устроиться на курсы повышения квалификации. Даже если у вас руки из жопы. Вы не умеете рисовать. Вы не умеете программировать. Если все, что вы можете, это просто сидеть перед компьютером днями они начали этого достаточно вас пустят в игровую индустрию вас пустят святая святых то есть в три студии которые ворочают многомиллионными бюджетами за ваш проект возьмутся крупнейшие игровые издательства и они вас будут продвигать дживки ли будет показывать и рассказывать про вашу игру на шоу The game awards да друзья просто встаньте и идите в игровую индустрию индустрию рука жопов потому что мне кажется 2000 2022 год наглядно показал. Сегодня пользователь не имеет ни единого шанса получить в свои руки законченный, хорошо оптимизированный продукт, если это только не игра от Sony. Потому что вот God of War был отлично оптимизированным. И мы это отдельно отмечали в обзоре, прям на удивление. А все остальное, какой бы хороший геймдизайн там ни был, через пень-колоду. Вот все началось с Elden Ring'а, заканчивается,
0: извините, Calista Протоколом. Вот про это мы вам сегодня и будем и рассказывать. И не только Calista Протоколом. А мне кажется, в игровой индустрии случилась одна проблема – Клиника по трансплантологии, где пересаживают руки обратно в плечи, закрылась. Или. Нет, она не закрылась, ее, судя по всему, выкупила компания Sony. Потому что, как правильно отметил Виталик, едва ли не единственной игрой, которая прям хорошо работала, радовала крутой графикой и отличной оптимизацией, является GaduFo. Но это если мы говорим об играх, вышедших в ноябре и начале декабря. Потому что другие проекты, да, они были мультиплатформенными в большинстве своем, но они чувствовали себя не очень либо на ПК, либо на консолях.
1: И вот начнем мы с компании Blizzard. Да, в этом году мы много распоминали. Blizzard и в прошлом году, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом. Собственно, рассказы про Blizzard начались у нас еще с релиза Warcraft 3, который, рефанды, ой, простите, рефорсты, который вышел и показал отвратительную оптимизацию. Разработчики не знали, что с этим делать. У них вроде как есть девиз. Качество прежде всего. Каждый голос важен. Забудьте, сверните все эти девизы в трубочку и запихните в задницу орку. Что же произошло? на этот раз? Каждый релиз компании сопровождается какими-то скандалами и сейчас внезапно вышел World of Warcraft Dragonflight и люди в шоке от того, что они увидели в день релиза, потому что с этой же проблемой они сталкивались совсем недавно, когда запускали World of Warcraft Russ of the Lich King Classic. Тогда были сумасшедшие очереди, тогда людям нужно было отправляться в новые земли, и людей не отправляло в новые земли. Люди часами стояли в очередях, ждали, когда они залогинятся, потом они ждали, когда появится транспортный корабль. Корабль не появлялся, и в итоге
0: это вызвало огромные вопросы компании Blizzard. И вот старт Dragonflight. Люди собрались. Люди следили за тем, как тикают часики, как они отсчитывают последние минуты до запуска дополнения. Да, поскольку дополнение – это отдельный драконий остров, туда людей ведет специальный транспорт, и они ждали этого транспорта, они следили за тем, как завершается финальный отчет. Но потом финальный отчет возобновился, еще там на 5 минут. Потом людей начало просто выбрасывать из игры, потому что начались проблемы с серверами у альянса кажется возникала забавная проблема поскольку приходил транспорт ведущий в другое дополнение и люди до да, попадали не туда куда им хотелось люди купившие это дополнение оплатившие подписку вынуждены были мучиться как минимум сутки
1: и это при том что до этого компания blizzard показывала что она вроде как научилась справляться с часами пик когда они запускали новые дополнения а сейчас как будто да технические специалисты вот набрали кого попал и ну давай еще запустим и это после того как они совсем недавно запускали overwatch 2 которая является убогой надстройкой на overwatch 1 в котором огромное количество багов в котором дисбаланс который я не знаю как они тестировали и в итоге с каждой недели ты все равно сталкиваешься с новостями о том что в 2 да снова какие-то странные проблемы которых не дал Должно быть. Кто отвечает за это все? Как построена организация? Как построено качество управления процессами в Blizzard? Я без понятия. Но есть у меня одно небольшое подозрение. Потому что главой Blizzard сегодня является специалист из Microsoft. А дела во внутренних студиях Microsoft идут примерно так же, как и в современный Blizzard.
0: Майк и Бара, так сказать, привнес в современную Blizzard корпоративную культуру Microsoft.
1: Ну а теперь про Overwatch 2. Ну как же, мимо этого В Overwatch 2, несмотря на то, что компания Blizzard ушла с рынка России и Беларуси, все равно есть перевод на русский язык. Но перевод этот странноватый. Такое ощущение, что великие специалисты не нашли человека, который, ну, видит что-то и потом переводит. Новость. В Overwatch 2 смеются над киберокном. Игра Blizzard удивила кривой русской локализации. Там появился на продажу брелок для вдовы в виде паучка. Там написано по-английски Cyber Widow, то есть кибер-вдова. Но в данном случае имеется в виду вид паука, то есть логичный перевод кибер-паук. Кибер-вдова звучала бы очень странно. Но даже если бы переводчик перевел кибер-вдова, все равно было бы нормально. Но проблема в том, что он скорее всего перепутал слова. Widow и window. И получилось кибер-окно. То есть у тебя брелок-паук... Кибер-окно. Может это намек на то, что вот смотрите, когда-то компания Blizzard приходила на российский рынок. Вот был StarCraft, который присутствовал официально, но не был переведен на русский язык. И тогда его переводили силами умельцев. Там был Overmind, они его перевели как надмозг. Все над этим смеялись. И они показывали: вот смотрите, кривая русская локализация, как вы привыкли в 90-х. А потом мы вернулись официально, начали заказывать хорошие переводы у грамотных ребят, и так появился прекраснейший перевод Warcraft 3, который мы потом, правда, похерили, когда вышел Warcraft 3 рефайн. Мы вас забрали ту старую добрую милую локализацию, заменили ее новой бесчувственно профессиональной.
0: Да, это может быть отсылка к классической Близок, но блин, почему это отсылка только на уровне кривого перевода, а не на уровне игр? А, ну понятно, потому что современная Близок не в состоянии делать такие игры, какие делала классическая Близок. Следующая
1: новость. Игроки Overwatch 2 десятки часов смотрели
0: трансляции. Вы
1: думали, почему такая активность на Твиче, почему люди смотрят на этот убогенький боевик часами снова и снова, почему там такие просмотры, конкретно из-за дропсов. Ты смотришь эти трансляции, тебе выпадают какие-то косметические предметы для игры, и тебе хорошо и на статистику продвижения игры это неплохо сказывается.
0: Ты не смотришь. Ты запускаешь да. эту трансляцию, ну, выключаешь нет, звук, и она у тебя болтается в, в фоне.
1: На это не будет смотреть. Но тем не менее, люди сидели, у них была запущена эта трансляция. Десятку, да, на протяжении десятков часов экран смотрел пустое место, но все равно люди хотели получить какую-то награду. А награды нет. Они начали писать в поддержку Blizzard, Поддержка им говорит, ну ребята, войдите в положение. Мы не можем удовлетворить все запросы. Ну и вообще, вам не повезло. Вот остальным повезло, а вот конкретно вам не повезло. И только после того, как СМИ отреагировали на ситуацию, Blizzard решила ответить игрокам. Они сказали, что мы будем разбираться. Команды прилагают все усилия для устранения затруднений. В общем, пишите письма, не скучайте. Спасибо за участие.
0: Да, мы проблему, может быть, решим, потому что поднялась очень сильная вонь, и нам уже надо как-то реагировать. А если бы вонь не поднялось, то мы бы послали просто неудачников нахрен. Все равно мы знаем, что эти дропы это просто накручивание статистики. Но мы вам этого не скажем. Они бедняжки,
1: да, накручивали статистику World of Warcraft Dragonflight, когда дарили вот этого очень редкого дракона просто за просмотр. Мол, пожалуйста, ну посмотрите. И то им не удалось перебить рекорд предыдущего World of Warcraft Shadowlands, Shadowlands. который смотрело куда больше людей. То есть очевидно, что интерес аудитории даже после таких накруток проседает. Проседает и причем значительно. Продолжаем историю рукожопов. Первые оценки Marvel's Midnight Suns. 85 баллов из 100
0: офигительно. Казалось бы, там в верхнем интернете некоторые хвалят и сюжет. Проникновенные
1: и, истории и, супергероев, Да,
0: и задорную механику с uh, карточками и супергероями. Для меня оценки Marvel's Midnight Suns стали, я бы сказал, приятной неожиданностью. Потому что в роликах я видел какой-то кособойкий клон Rage Shadow Legends. Отстой. Uh, удивительно, еще Суп... Супергерой
1: должен быть героем, простите за это в боевика. Я должен нажимать на кнопку и видеть результат. Что это за пошаговые сражения? Что это за очередной Red Chudo
0: Legends? Нахрен это нужно? Зафиксируйте этот момент, Виталик говорит: нахрен это нужно в адрес КК. Прикиньте, а, там не Агалик, правда. Там ну... не ККИ, там Там -э. там пошаговые сражения с участием ККИ. Ты используешь карточки? Добро пожаловать в
1: черную черную книгу.
0: Ну ты используешь карточки, чтобы сражаться,
1: все как ты любишь. В нормальной ККИ нет фигурок на поле боя. Этого не должно быть. Это ересь. А с ересью что нужно делать? Правильно сжигать во имя Бога Императора Человечества. И, кстати, подписывайтесь на этот канал
0: во имя Империума. Конечно. Подожди, по поводу Marvel's Midnight Suns. Там обозреватели говорят, что арены плоские. Ну, прям как в ККИ, как в Хэдстоуне, Там стол. Ты, по сути, выкладываешь карточки. Это просто небольшие... Миша,
1: это не так работает. Это... это по-другому работает. Это не в одной... В общем, не получается не у меня
0: продать Виталику Marvel's Midnight Suns, как у разработчиков Marvel's Midnight Suns.
1: Карточки символизируют книгу заклинаний. Это все. Я, маг, волшебник. У меня книга заклинаний. Я кастую разных существ, накладываю на них всякие заклинания. Я швыряюсь молниями, выращиваю деревья, поднимаю зомби, устраиваю какой-нибудь апокалипсис. Это моя привилегия, я маг. А не так, когда на поле боя появляется Росомаха с тремя карточками и думают, какую же способность не использовать. Нахрен пройди вот вместе со своими разработчиками, вместе со своей историей унылой, вместе со своими попытками продать мне, как любителю коллекционных
0: карточных игр, эту херню. Да, вот так вот. В общем, разработчики Marvel's Midnight Suns не смогли заинтересовать фаната ККИ. Какой кошмар. Но это не главная проблема этой игры, несмотря на такие, казалось бы, замечательные оценки. В ПК-версии Marvel's Midnight Suns все очень плохо с оптимизацией. При том, что да, повторюсь, игра выглядит как такой, ну, средненький аналог в плане внешнего вида. Собственно, Rage Shadow Legends. Там есть проблемы с производительностью, когда персонажи активируют свои способности. Ну, ты разыгрываешь карту, э, там призрачный гонщик устраивает локальный апокалипсис, и начинаются проблемы с производительностью. Это портит впечатление. Еще в игре есть база, обязательная шутка про Mass Effect 2 прилагается и на этой базе тоже есть просадки производительности причем все, что ты там делаешь это управляешь протагонистом ходишь туда-сюда и все, и это все выглядит не очень красиво и при этом тормозит и непонятно какого рожна это происходит при такой-то графике
1: Ты кто? качество прежде всего, они там недавно говорили что мы выпускаем только блокбастеры, наш отдел контроля качества внимательно осматривает каждый проект, ага, как же. Зато в то время, как отдел контроля качества, очевидно, спал и не смотрел, что там тормозит, что нет, то все равно пошаговая игра, какая вам разница, она ну, тормозит ну, или нет?
0: Ну, ну вы понимаете, да, это не влияет на игровой процесс сильно, ну потерпите. В чего? этой да, игре
1: да. есть сюжет, и согласно новости... В Marvel's Midnight Suns больше диалогов, чем в третьем Ведьмаке, чем в Скарим. Про это рассказали сами разработчики. Они сказали, вот, посмотрите, играйте в наш продукт. У нас столько этого сюжета, что вы на протяжении десятков часов его не освоите. Там сколько прохождений? 60 часов. Uh, Скилла говорил о
0: 60 часах. Причем где-то половина из этого сюжетные сцены на базе и диалоги нахрен. с разными
1: персонажами. Просто нахрен пройдите. Просто. Когда ты в стратегии еще вставляешь сюжет это безумие просто безумие вы себе представьте xcom 2 или 1 в котором вместо того чтобы заниматься исследованием на базе там строить какие-то новые оттеки выдвигаться ты на протяжении десятков часов просто слушаешь унылые
0: речитативы. Сюжет, кстати, скиллапу очень сильно не понравился. Он сказал, что это чуть ли не худшая версия персонажей Марвел, которую он видел. Там, по-моему, была история про книжный клуб, который организовал Блейд, потому что он хочет подкатить капитан Марвел. И в этом книжном клубе появляется Капитан Америка Стив Роджерс. И Стив Роджерс обращается к глав главному герою по поводу того, что он вроде бы хочет подружиться с Блейдом, но не знает как. И Стив Роджерс типа думает, что Блейд организовал этот клуб, поскольку Блейд хочет подружиться со Стивом Роджерсом, но не может. И главный герой должен подружить Стива Роджерса и Блейда. Деталик это настолько плохо, что даже это хорошо. Нет. Десятки
1: Или... часов на это смотреть я точно Там не Там вроде еще
0: есть сцены типа любование звездным небом с Росомахой. В общем, судя по всему, сюжета писали люди лет так 13-14. И они решили взять героев Марвел и написать по ним фанфик про д- дружбу.
1: В общем, еще один показательный пример, как новое поколение сценаристов портит очередную вселенную. Ну, это происходит как в кинофраншизе, так и в игровой части.
0: Ну, ключевое по поводу Marvel's Midnight Suns, что игра с откровенно посредственной графикой, без каких-то технологических наворотов, без каких-то крутых технологических решений на уровне геймдизайна. Ну, там, допустим, я не знаю, разрушаемое окружение, там можно ломать какие-то объекты на аренах, но арены здесь экстремально плоские, это даже а хвалебно в рецензиях отмечают, да, там, э, ну, здесь разрушаемое окружение на уровне пнуть противника на ящик, который взрывается или который ломается, или сбросить противнику на голову ящик, который так удобно над его головой подвешен, то есть примитивизм максимального уровня, и вот в этой вот простой, во многом с точки зрения геймдизайна и игре, с простой графикой есть проблемы с производительностью, что недопустимо, что еще недопустимо? Техническое состояние ПК-версии Калиста Протокол. До релиза игры на Каллиста Протокол возлагались немалые надежды, большие надежды. К студии Глена Скофилда Striking Distance, создателя оригинального Dead Space, который решил сделать Dead Space 4. В роликах игра выглядела круто, ждали ее с нетерпением. Корейский издатель Крафтон, поднявшийся благодаря PlayerUnknown's Battlegrounds и решивший выйти в сферу сюжетных AAA блокбастеров Казалось бы, вроде все нормально. Но до релиза начали поступать такие неприятные звоночки, характерные для aaa индустрии Платные анимации смерти в делюкс зданий, которые появятся в двадцать третьем году. Ну, система защиты Денуэй это норма, к сожалению, для крупных проектов. сезон Pass с дополнениями, ну, вроде... Над которым мы еще даже не начинали ну, ну, ладно, работать, ладно, но ладно. Вы купите сегодня. Да, да, да. Да, а да, мы сделаем их завтра. И вот все это вот накапливалось, накапливалось, и случился взрыв. Я бы сказал термоядерный. Взрыв в отзывах о Протокол в Стиме, которая на момент записи этого ролика в основном отрицательная. Потому что с оптимизацией задница полнейшая. Там всего где-то
1: 20-25% положительных отзывов. Это очень мало. Это при том, что люди даже еще игру не видели. Они просто Запускают игру, проходят настройки Графики, там есть бенчмарк, они его Запускают, видят жуткие тормоза Я увидел жуткие тормоза На 3080, Это такой, ага Что происходит? Игра мне говорит Слушай, мы настолько хорошо оптимизировали Продукт, что поставь, пожалуйста, средние Настройки качества графики Я ставлю средние настройки качества Графики, игра мне показывает Примерно такие же тормоза Но уже вот 50 тебе фпс На тебе 50 FPS. это представляет том, что включен FSR. Это не чистая 4 k на что я надеялся. Это именно что с моим AMD аналогом DLSS. Причем игра постоянно компилирует шейдеры. Похожая проблема была и в Elden Ring, когда при внезапных поворотах камеры какие-то такие вот подтормаживания случаются. Здесь то же самое. Резкий поворот камеры, подтормаживание. И это бесит. Почему нет предварительной компиляции шейдеров, никто не знает. И плюс к этому есть Denuvo, которая, вероятно, тоже накладывает свои ограничения. И да, ребята говорят, что на PlayStation вроде как все хорошо, на PC в это играть я точно никому не рекомендую, пока разработчики не исправят эту проблему.
0: Ну, в режиме DirectX 12 да, все очень и очень плохо, в режиме DirectX 11 все получше, но все еще есть вот эти вот неприятные подергивания. На консолях ситуация да, получше, но там режим есть графики, есть производительности, если ты хочешь 60 FPS, то пожалуйста, ты еще. 80 пик, кстати, в режиме производительности пропадают отражения в зеркалах. Главного героя
1: Трассировка да,
0: Трассировка Ну то есть там свои компромиссы пока тоже
1: есть трассировка, которую я побоялся включать Это с выключенной трассировкой Что они сделали с оптимизацией Это да, при том, что игра ориентирована в том числе на консоли Старого поколения Почему это тормозит? Почему это тормозит на ПК? Кто это тестировал? Опять же, вопросы без
0: ответов Рукожопии и отвага У меня есть ответ, почему так произошло Издатель игры Крафтон ответственный да за проект player announced запускается
1: уже хорошо да
0: запускается уже замечательно поэтому они посмотрели на пока версию калиста протокол о работает о лучше работает чем PUBG, даже в его наверное нынешнем состоянии сочно в продакшн замечательно
1: в общем калиста протокол является очередным подтверждением того факта что ни в коем случае нельзя делать предзаказы ни в коем случае нельзя доверять никому какие бы кредиты доверия у вас ни были к разработчику они их разорвут просто на ваших глазах, в клочья. Это при том, что мы не оцениваем качество игры, это ее техническое состояние. Что по поводу качества игры, э, верхний интернет говорит, ну где-то там на 7 баллов. 100, 76, 100, 76, 75, ну такой вот крепкий середняк. Я отвечу верхнему интернету, идите нахрен. Верхний интернет, кстати, засрал недавний хит, который нам очень понравился под названием Evil West, который там тоже получил 7 из 10. Я лично не доверяю всем этим чванливым журналистам, которые ставят хорошим играм такие низкие оценки и превозносят все что угодно, где есть драма. Им дают хорошо сделанные со всех сторон боевик с грамотно настроенной боевой системой, с хорошим геймплеем. Ведь как-то не так, вот что-то не дотянули, God of War лучше. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте подписываться на этот канал, это просто два придурка с камеры которым нравятся просто хорошие игры. Вampai
0: Subaru вода, все. Да, замечательно. Лучший проект в этом году. Других э, вариантов быть не может. Нет, может быть один вариант Sonic Frontiers, но ну, вот так, конечно. Он отстает от вам Vampire с немножечко.
1: Игры должны дарить фан. Игра дарит фан. Че вы докопались? Блин,
0: все, идите. Там есть история про нежную дружбу между Капитаном Америка и Блейдом и то, что они не могут признаться друг другу в этой дружбе. Да. Вот, это драма, Виталик. Это высокие отношения Возможно, половые, но я не знаю.
1: В уголках глаз слезы выступили. Правда, одевоты. Так сводит челюсть, когда я слышу вот это вот все описание. А, так
0: или иначе, да, пока листа протокол мы еще не можем судить а БГ Мы ее не прошли. Красиво, но, но тормозит. Но, но, да, предварительное как мнение. Как предварительное мнение. Специалисты Digital Foundry отмечают, что да, пока версию пока лучше не трогать.
1: Надо ждать исправления, если они будут. Потому что вполне может статься, что раз рабочики такие, ой, а мы не знаем, как это все починить. Вы думали, почему мы в таком виде выпустили? Вы думаете, нам насрать? Нет! Мы не можем, мы не умеем. У нас нет денег на хороших специалистов. Дайте денег. Да. Следующая новость, раз уж вспомнили Evil West. У Evil West большие графические проблемы на PlayStation 5 и Xbox Series X. Появился анализ частоты кадров на консолях. Там проблема следующая. Игра, как мы уже говорили в обзоре, на ПК прекрасно оптимизирована. Все летает в любом разрешении, с высокими настройками качества. Если у вас хорошая видеокарта, будете наслаждаться производительностью. У игры, мягко говоря, не топовая графика, но при этом хорошая оптимизация. В нынешних реалиях это редкость. На ПК но на консолях оказывается, если вы хотите, чтобы она шла в разрешении 4к и 60 FPS, то в данном случае вам опять придется выбирать или или 4к 30 FPS или 60 FPS, но 1080p. Как-то не очень, особенно если мы говорим про самую производительную игровую консоль Xbox Series X. Не тянет, точнее поляки в данном случае не тянут, это очевидно, но все равно обидно. Поэтому пользователи консоли ждите патч.
0: Играйте в колисто протокола, пользователи пока будут проходить Evil West. Отличная игровая индустрия тоже неплохо.
1: Следующая новость. Вархаммер 40k Darktide появился игровой магазин, но не появилась оптимизация. Darktide вышел, до этого была бета, игра пользовалась огромным успехом, она мне очень нравится, потому что во имя бога императора ты защищаешь город Ули. Игра брутальная, игра классная, помпезная, навороченная с точки зрения архитектурных деталей на этих самых уровнях, ты просто идешь и любуешься, 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 поэтому перепроходить их не надоедает пока, по крайней мере мере. В ней есть 4 разных класса, прокачечка, новые виды шмотки. В общем, это верментает на стероидах. Только во вселенной 40. Не вселенная простого Вархаммера не очень по душе. Вот Вархаммер 40 это прям то, что нужно. Так вот. В этой игре есть все, чтобы понравится фанатам. Кроме оптимизации. Игра в игре странные просадки. И разработчики, наверное, обещали, что они с ними справятся. Но в итоге не справились. Но зато на релизе они добавили магазин с продажей косметики. Игра мало того, что стоит денег, причем немалых. Мало того, что не смогли оптимизировать графику. Она на, на любых настройках тормозит. В этом проблема. Ты ставишь высокие настройки, она тормозит. Средние тормозит. Минимальные она тормозит. Что то Там
0: вроде надо игру перезапускать. Я слышал. Если ты меняешь настройки, она начинает Сильнее что, тормозить
1: 100 тысяч раз уже перезапускал Ничего а, не а помогает смотри,
0: смотри. А дрова обновил, систему почистил Вирусы все Игровая индустрия в 22 году Кстати, пиковый онлайн у Darktide прекрасен Больше 100 тысяч
1: Это игра, которая привлекла максимальный интерес Среди всех релизов этой осени Ну и уже зимы За 100 тысяч онлайн На самом деле, людям нравится то, что они видят Людям нравится в это играть но оптимизацию это к сожалению не исправляет разработчики видят то что людям все это дело нравится и притом в игре специально сделано так что косметика которую тебе выдают за выполнение заданий, которые ты можешь покупать во внутриигровом магазине за внутриигровую валюту. Вот такая. Вот, вот тебе перекрашенные штанишки. Вот тебе новый скинчик для твоего ножика. И поэтому они добавили в игру магазинчик уже за премиальную валюту, за денежки. И там уже продают целые комплекты. Причем дороговастые, я бы так сказал, продают. 10-20 долларов на одного персонажика потратить это... Ну как-то нечестно. Не, не ну, особенно такое? когда аналоги в бесплатном магазине для лохов они вот даже близко по качеству сравниться не могут.
0: Понятно, кстати, почему Dark Tide все еще недоступен на консолях. Версию для Xbox перенесли на следующий год. Да, как она будет работать? Ладно, на Xbox Series X, как она будет работать на Xbox Series S? Сколько там будет 720 20fps, замечательно, мы смогли. Ура! Кстати, скинчики еще есть, они, правда, там все в мыли. вы не увидите разницы, но вы можете их купить. Прекрасное предложение. Опять же, ждем оптимизации, надеемся на лучшее.
1: Следующая новость, на этот раз она касается Ведьмака. NVIDIA рассказала о графике ремастера The Witcher 3. Обещают отражение с трассировкой лучей. И компания NVIDIA успокаивает ребят, которые утверждают, ну вот мы видели эти сравнения, но ну ничего ж не поменяли. NVIDIA говорит, расслабьтесь, сидите, покупайте новые видюхи, ребята! Пока еще можете, пока еще они есть на полках магазинов, успейте урвать, потому что в Ведьмаке третьем, будет RTX Global Illumination, которая обеспечит наружное глобальное освещение с трассировкой лучей. На старых видюхах вы это не запустите, поэтому и разницы не увидите. Ambient Occlusion будет обеспечивать окружающий свет на основе трассировки лучей. Спешите, пока есть хоть что-то, хоть какая-нибудь 4080 на полке магазинов еще заваляется. Фанаты сейчас Ведьмака все разгребут. Отражения на базе трассировки лучей реализованы для воды и отражающих поверхностей. Где вы такое еще увидите? Тени на базе трассировки лучей будут выглядеть реалистичнее. Повысится их четкость. Будет графический режим УльтрАплюс. Увеличена дальность прорисовки и плотность листвы, повышена детализация персонажей, находящихся на некотором расстоянии от главного героя, выше качество игровых ассетов, улучшенные текстуры сосно-ли сосуд... Еще один момент. Поддержка NVIDIA DLS S3. Это для видеокарт 40 серии. Помните, мы говорили, что нужно именно сегодня, именно сейчас покупать видеокарты 40 серии. Вот для чего. Да чтобы играть в игру 2015 года с отражениями и прочими освещениями. А для всех остальных будет доступна DLSS 2. Ну, это, я же говорю, для лохов.
0: Фигня, это мыльцо. Вот DLSS 3, это дорисованные кадры, Здесь это то, что надо.
1: Ведьмак такой, и ведьмак такой. Вот это ведьмак для тех людей, которые могут себе позволить величие. Когда компания CD Project Red нам показывала сравнение, люди на самом деле... Слупай таки, такие, а что изменилось? Не, yeah,
0: ну зато бесплатно.
1: NVIDIA тебе объясняет, что изменится и призывает бежать за новыми видеокартами, только мне кажется, после вот этого всего списочка нам нужно быть настороже. Как бы так ни оказалось, что ролевая игра 2015 года, которая сегодня великолепно оптимизирована и хорошо себя чувствует, в 2022 году внезапно из-за всех этих изменений станет
0: дико просто так. Тормозить. Ну, главное, чтобы осталась оптимизация в старом режиме графики. А то могут быть варианты. Ультра плюс.
1: Следующая новость. Ремастер Ведьмака 3 не открывает весь контент, его придется докупать. Да, у некоторых людей было ощущение, что когда не получат этот Ведьмак 3 Complete Edition, как он называется, в нем будет весь контент, который вышел для Ведьмака. Нет, CD Прожи говорит, нет, 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 это просто обновление графики для тех версий Ведьмака, которые вы купили, если у вас голый Ведьмак, он у вас голый останется, если вы купили одно дополнение, второе вам не дастся, если вы купили весь комплект, тогда, соответственно, получите обновленную графику для всего Ведьмака. Третьего не дано. Пользователи России и Беларуси, если они не успели купить весь комплект, они прекрасно его смогут скачать в магазине HotApp жив, потому что компания CD Project Red вам не хочет продавать. Третий,
0: ну решение в принципе логично, это, это же бесплатный патч, который улучшает графику, поэтому в рамках этого патча никто вам не должен выдавать бесплатно платные дополнения.
1: Следующая новость. В прошлом выпуске подкаста мы вам рассказывали про игру Nintendo, которая установила своеобразный рекорд, стала самым быстро распродаваемым продуктом для Nintendo Switch. За три дня было продано 10 миллионов копий. В два раза больше, чем этот Gadofor Rognarec, над которым работал коллектив из нескольких тысяч человек в течение нескольких лет. Здесь, ребята, он за полгода хит вып... выпустили и заработали. Хит. И получился хит. Забагованный, тормознючий, с низким разрешением, даже в стационарном режиме игра идет там 720p. Endgame,
0: по-моему, сломан, я видел такие сообщения в интернете. Да, проект работает кое-как. Ощущение, что ты на него плюнешь, и он рассыпется.
1: Nintendo извинилась за проблемы с Pokemon Scarlet and Violet. Мы знаем, что игроки могут столкнуться с проблемами, которые влияют на производительность игры. Наша цель – всегда обеспечивать положительный опыт от отношения. Наших игр, поэтому приносим извинения За причиненные неудобства Мы серьезно относимся К отзывам и работаем Над улучшением продуктов Кстати, у нас в следующем году новые Покемоны
0: Все ну, будет хорошо а вы их купите, куда денетесь? Нинтендо, а у вас есть дорожная карта по улучшению Покемон Скайлетт Инвалид? Вы знаете, пока нет, ее съел Пикачу, но Скоро он ее нам отдаст естественным способом, и мы ее представим на суд зрителей. Она будет немножко вонять, но что поделать. Уважайте Пикачу. Следующая
1: новость. Создатели Вальхейм настолько взбесили сообщество лицемерной просьбой, что пришлось закрывать комментарии. С моей точки зрения, Вальхейм это одна из самых необычных игр в жанре выживания. Потому что там разработчики сделали хорошую ролевую игру про исследование мира, без этих диалогов, вот этих квестов. Нет, ты просто живешь в нем, исследуешь новые локации, погружаешься, проходишь подземелье, можешь приглашать к себе друзей. Вы строите домики, причем в этой игре работают законы физики. Кстати, они не работают во многих трипле играх, а здесь, знаете, вам 5 шведов сумели это все сделать. Но проблема для разработчиков стала то, что игра стала слишком успешной, привлекла сотни тысяч человек. Там они играли единовременно онлайн, там продажи около 10 миллионов копий. Да, по-моему, продажи космические. огромный интерес. Естественно, 5 человек это не вытягивает Что значит не вытягивают? Это значит, что Ты должен оценивать, отслеживать все эти отзывы, пытаться исправлять баги. А багов много, естественно. А у тебя не так много рук, чтобы это все одновременно делать. И плюс к этому, игроки, сволочи такие, они еще и новый контент требуют. Они говорят, дайте новый контент. Разработчики недавно выпустили порцию контента, но вроде баги какие-то еще остались. И да, в стиме голосование, там название лучшей игры года. И они призвали, ребята давайте вы проголосуете за нас в категории «Любимое дитя». То есть это как бы продукт с хорошей
0: поддержкой. Ага, на что игроки, естественно, заявили «А давайте вы будете доделывать игру, а потом уже мы будем говорить о каких-то там наградах вам».
1: И вот эти вот токсичные игроки засрали своими ядовитыми комментариями этот пост. И в итоге разработчики, бедные снежинки, были вынуждены заблокировать комментарии. Вот так вот, мол, Приносим извинения, но мы не можем больше это выносить. Вы, Вы, главное,
0: проголосуйте
1: за нас и все.
0: Да, Вальхейм стала заложником своего успеха, потому что на пятерых шведов обрушилась огромная аудитория и огромный успех. И, естественно, развитие такой игры быстрым быть не может. Естественно, эта просьба выглядела с точки зрения игроков очень и очень неуместно. Не надо заниматься такими вещами. Как делают разработчики Вальхейма. Спокойно делаете, поддерживаете проект, и люди тогда будут вас любить. А вот это вот выпрашивание любви и признания это такое себе.
1: Кстати, за лайк скажем спасибо. Да. Следующая новость. Донатеры Assassin's Creed Valhalla раскритиковали Ubisoft, посмевшую дарить предметы, которые не купили за реальные деньги. <свят> Компания Ubisoft пытается, да, вызвать интерес к игре, потому что по сути продавать им больше нечего, кроме Assassin's Creed Valhalla. И они говорят, ну заходите в игру, будете бесплатно получать ништяки. И тут люди, которые за эти ништяки там пятерочку баксов заплатили, десяточку такие. Алло, Ubisoft, мы не поняли, где компенсация? Вы не лохи, все
0: нормально.
1: Речь-то шла о том, что мы это вот и все, А-а-а. Стопроцентная скидка, все понятно. Да, да, да. да. да, да все да, понятно. Да, да. это нормально. прям как в Epic Game 100. То есть вы как бы из Epic Game 100 уходите, а привычки остается, да? То есть можно вот так вот нахлобучивать людей, которые вам копеечку заносят, чтобы получить какого-нибудь коника с крылышками или какой нибудь там как Сакерсон, меч Красивый, да. Дракар как Сакерсона, к сожалению, бесплатно не дают. А могли бы, могли бы, могли бы. Я бы покатался. Я бы покатался. покатался. Я бы даже вернулся в игру. Дайте мне кораблик как Сакерсона, Что пожалуйста. Ну, естественно. Конечно. Со своей командой угу. наездчик. Крепкая такая вот мужская команда викингов никаких баб, которые катают друг друга на своих драках. Следующая новость: информаторы утверждают, что Beyond Gounted Devil 2. Та самая игра, которую Миша <связывая> ждет. Очень. Которая десятилетия Миша ждет, Бион. <связывая> <Good связывая> да,
0: <and Devil>. да. <связывая> да, которую ждет уже где-то после Бион and Девел 1, да, которая выходила еще <связывая> на PlayStation 2, Xbox и ПК, да, да, да.
1: Так вот, эта игра до сих пор не вышла из ранней стадии производства. Там информаторы говорят, что ребята там... вот... Предполагается, что проект перезапускает. Работа даже не кипит, разработчики не понимают, что они хотят сделать. Поэтому вот движок есть, технологии есть, а руки, как обычно из одного места растут. При этом человека, который бы направлял, его нет. Мишель Ансель сказал, я в лес. В буквальном смысле он там пошел заниматься дикой природой Он ушел из игровой индустрии. Следующая новость. Intel готовит DLC для функции процессора. Пользователи будут платить за раскрытие потенциала чипа. Ну, это как делает, например, компания Tesla. Вы покупаете автомобиль, в нем вроде все есть, но многие функции заблокированы. И чтобы их разблокировать, вам нужно попробовать. Списка, или заплатить какую-то сумму, и у вас все появится. Поэтому, ну, это странный такой подход, на мой взгляд. Хотя, может быть, это уже современный подход. Я недавно скачал приложение для телефона. И там это приложение, оно очень простое. Э, в нем ты просто указываешь фильмы. Какие я хочу посмотреть фильмы. И вот там есть отдельная категория для фильмов. Папочка. Или музыку. Какую я музыку хочу послушать. Какой сериал хочу. Какую книгу почитать. Какую мангу. Ну, в общем, без разницы, да. То есть, в общем, все каталогизировано, такой удобненький эксельчик на смартфоне. И автор говорит, я не бездушная корпорация. Эта программа сделана одним человеком, поэтому вы будете платить не корпорации, вы будете платить конкретно мне. И, кстати, вот мои расценки. Там расценки такие, вот за за это ты предлагаешь или подписаться, там 5-10 долларов в месяц в зависимости от плана, или ты можешь сразу выкупить всю функциональность этой гениальной программы. Чем эта программа занимается, я только что вам описал. Ты просто заносишь в списочек фильмы или книги, которые ты еще не смотрел, но хочешь посмотреть. 250 долларов или семейный план 450 долларов. Как тебе такое, блин, Илон Матт? Я, DaVinci Resolve, покупал официальную версию. 300 баксов. Но это DaVinci Resolve, это программа, которая поддерживается годами. Каждый раз бесплатно выходят новые обновления. Это программа для профессионального видеомонтажа. Если бы ее у меня не было, не было бы этих роликов. Блин, это мне надо... А здесь за 250 баксов, сука, ты тупая. продаешь вот это вот говно еще с ежемесячной подпиской. Ты там совсем охренел, блин. То есть, раньше я знал, что мобильные разработчики, это люди оторванные просто от жизни. Сейчас я в этом укрепляюсь. Недавно тоже скачал приложение, там, uh, Editor's Choice. Uh, у Apple есть такой Editor's Choice. Ну, там есть такие редактора, уровня, кстати, редакторов на Кинопоиске, да, которые начинают утро с Лаванда и жалуются на вкусовой код Макдональдс. Какой-то он уже не такой. Макдональдс уже не такой, да?
0: Там вкусовой код Бургер Кинга.
1: Да. И вот они иногда выбирают программу дня, программу года, программу месяца. И там простой туду. Лист, то есть список того, что мне нужно сделать с ежемесячной подпиской, тоже там 5-10 баксов, вы там охренели, блин, что происходит с этими людьми, вот просто за то, что ты за это платишь деньги, вот за это сразу по рукам должно прилетать, ну если деньги, ну ладно, копеечка, ну не такие же, ну ёпсельмопсель, что ж такое, что а в... здесь компания Intel тебе говорит, вот у нас то же самое, нам лениво выпускать разные версии процессоров, поэтому вам надо эти функции, не надо эти функции, они профессиональные, поэтому а вдруг вам они не надо, поэтому вот, купите базовую версию, а потом каждый месяц вы будете нам заносить денежку. Отличный план. В итоге что? Скоро у нас каждый монитор, каждая мышка, каждая клавиатура, каждый телевизор будет еще сосать дополнительные деньги. То есть каждое электронное устройство с ограниченной функциональностью за расширение этой функциональности. Даже если это функциональность базовая какая-нибудь. Например, телевизор. Ну вот, а я отключаю зеленый свет. А кого хрена? Вот хочешь доплатить, хочешь видеть картинку в полном свете? Давай плати. Звучит маразматично. но. Но почему-то у меня получается в это верить после последних новостей. И вот компания Intel такая, кстати, отличный план. Компания BMW в Корее, южно, естественно, тоже продавала подогрев сидения по подписке.
0: Отличное решение, кстати Платные клики мышкой Не,
1: ну а с другой стороны, а зачем тебе подогрев сиденья Летом, да? Тебе же нужен подогрев сиденья зимой Соответственно, вот, оформил подписку на несколько месяцев Вот, попользовался А потом, опа, убрал Кстати, не пользуйтесь подогревом сиденья, если вы мужчина Яички от этого начинают очень сильно потеть Тестостерон падает Ужас! Баклажанчик становится Вяленьким
0: И скукоженным
1: Советы бывалые
0: Советы бывалые Well... <laughs> <laughs> В принципе, вы можете запустить на этой BMW какую-нибудь современную игру с хреновой оптимизацией и получите подогрев сидений совершенно бесплатно. Слушай, а смотри, платные клики мышкой, по-моему, прикольно. Тогда Гангрей в город вообще будет платиновая игра. Самая дорогая игра в мире, но тем не менее, это забавно.
1: Нет, если там что-то и будут монетизировать, то именно по там какие-нибудь суперпрофессиональные настройки киберпрофессиональных атлетов. Да. Следующая новость. Продажи видеокарт AMD достигли дна. А здесь уже неприятный звоночек. Дело в том, что недавно, каких-то 20 лет назад, у AMD был реальный шанс поравняться хотя бы с компанией NVIDIA. Но есть такое специальное агентство, которое проанализировало продажи тех и других видеокарт, сравнило их пропорции и внезапно оказалось, что видеокарты AMD сегодня составляют 10% от общего количества видеокарт. То есть NVIDIA рвет вперед и продолжает рвать вперед. У AMD нет ни шанса и аналитики говорят что если компания AMD ничего не сделает у нас кстати скоро выходят новые родовончики посмотрим как они повлияют на ситуацию то все они могут с рынка видеокарт просто
0: уходить на хрен а потом мы удивляемся почему хуан коломит такие цены за 40 серию и восхищаемся слухами о потенциальной видеокарте 4070 которая якобы будет стоить 1000 долларов то есть это будет переименованный 480 с 12 гигабайтами видеопамяти, который будет стоить как 7900 XTX. Монополия. Могу От... себе позволить. В общем-то, да, именно так замечательный мужчина в модной кожаной курточке мне и отвечает. Я, естественно, иду нах. Но проблема МД о ней заключается еще в том, что компания не оседлала вот этот майнинговый бум. Она там поздно выпустила эти видеокарты 6000 серии, которые есть есть на рынке, у которых есть владельцы, даже у нас в комментариях такие мелькают, но которых очень и очень мало. Поэтому AMD сейчас догоняющие. AMD сейчас нужно представить на рынке как можно больше видеокарт, именно выпустить много видеокарт, ну, если она планирует хоть как-то конкурировать с Nvidia. Если она это сделает, то можно будет говорить о противостоянии. Если нет, ну, Хуан выйдет скажет, вот вам 40-70 за штуку, баксов идите нахуй.
1: Еще один момент, да, компании AMD она все-таки крупная и все еще мощная. Почему? Потому что она делает графику для игровых консолей, для Steam-дека, для ноутбуков. В портативном сегменте она чувствует себя хорошо. Речь идет именно о дискретных видеокартах, которые устанавливаются в ваши персональные компьютеры. Так что очень хочется верить, что с радонами новой серии у них все получится. Цена вкусненькая, производительность еще увидим. Но ну, а что касается поддержки от разработчиков, я думаю, не стоит на нее надеяться ни не в первом случае. Если партнером выступает NVIDIA, не во втором, если партнером выступает AMD, разработчики нынче уже не те. Это раньше кармак вы софтвер, там что-то программировал, mm, что-то изобретал, какие-то вырос, новые технологии, были, там, были там что-то специфики. пытался, а сейчас разработчики такие, ой, что вас тормозит,
0: идите купить себе новую
1: видеокарту, вот DR6, вы... там это вот да, все. Вот
0: вам 30 FPS в Gotham Knights идите в жопу, да, mm-hmm. все, хватит, вам это кинематографично, глаз один закрой.
1: Следующая новость. Стоимость видеокарт среднего сегмента в России рухнула на 40%. И, друзья, вы поспешите покупать видюшки. Да, многие торговые сети говорят, что падают цены на видеокарты. И, точнее, уже упали. И это минимум. И дальнейшего снижения ждать уже не стоит, потому что куда уж меньше. Понятно, что эти цены побольше, чем в Европе или там в Азии, но параллельный импорт, что поделать. Тем более, эти видеокарты, которые продаются официально в торговых сетях, на них распространяется гарантия. Не будет такого, что вы купили, она у вас сгорела. И вы такие, ну, блин... Сот баксов в трубу нет. Поэтому, если вы думали про апгрейд, вот, если у вас есть какие-то денежки, сейчас самое время». Я говорю конкретно про регион Россия. В других странах тоже, кстати, самое время этим делом заняться. И за брейд вы заплатите немного меньше. А следующая новость, несомненно, понравится Мише, Который каждый день спит и видит, как он является обладателем RTX 4090. Не GeForce. надо. GeForce. И он хочет, но он Нет. каждый раз ноет. Ой, у них там Нет. кабели какие-то не те. Не у них там блок питания не тянет, мне придется менять блок питания. Но. Очень неудобная mm-hmm. видеокарта. Энергопотребление GeForce RTX 4090 сократили до 232 ватт, потеряв менее 10% производительности. Это там андервольт или что это за фигня? Да, да, да. То есть снизили энергопотребление, естественно упала производительность, но незначительно. Снизив энергопотребление практически в два раза... Они умудрились потерять производительности всего-навсего 10% в играх. То есть, это самая производительная видеокарта, которая обеспечит тебе максимальное качество. И при этом энергопотребление сказка.
0: Иди, покупай. Знали бы вы, как мне похуй. Иди, покупай. Вы бы расплатили. Твоё время пришло. Дай денег. Ну вот, видишь, вот и поговорили. Так,
1: следующая новость. Темная сторона Elden Ring. Разработчики студии жалуются на переработки и низкую зарплату. Дело в том, что Elden Ring это тоже игра, с которой все не слава богу. Несложно заметить, что в студии From Software работают отличные геймдизайнеры, отличные художники, но
0: программисты вот как-то
1: вот каждый раз вот что-то не то делают. И Elden Ring, да, очень плохо оптимизированная игра, как раз таки из-за того, что там нет кэширования шейдеров. Из-за этого есть такие подтормаживания. Не знаю, может быть с последними обновлениями их удалось победить, но ситуация на старте была именно такая. И вот у разработчиков спросили, естественно инкогнито, ребята с портала Games Industry Biz. Мол, как там у вас? Ребята, расскажите, как вы там перерабатывали? Вы шедевр сделали? Ну, расскажите про условия. В критические периоды выпуска игр мне часто приходилось работать рано утром и сверхурочно в течение двух-трех месяцев. А зарабатывают при этом ребята очень мало. Примерно 24 тысячи долларов
0: в год. Ну, это много mm. мало. Для... Это очень
1: мало, Миша. Это, очень... это сейчас люди, которые работают в российской игровой индустрии, занимаются какими-нибудь мобильными донатными помоечками. Работа не пыльная, работаешь вот столько времени, сколько нужно, и ни секундой больше, где тебе оплачивают полностью переработки, где чуть ли не каждому специалисту нижнего звена представлен отдельный секретарь, который исполняет все его чудачества. Очень сложно понять, потому что зарплата в России, ой-ой-ой, какая там. Две долларов, простите, я за эти копейки даже за этот стул не сяду. Три, четыре, пять. Вот такие вот расценочки.
0: Замечательно, да. Ну, некоторые сотрудники FromSoftware сказали, что вот когда ты заканчиваешь эту работу, куда ты что-то выполняешь, это типа как вот боссу.
1: Да-да-да-да. Во FromSoftware на самом деле невысокие зарплаты, если сравнивать со средним значением по Японии. Где-то в два раза меньше, чем среднее значение. Это, знаете ли, прям очень большая разница. Но да, ребята говорят, что вот мы трудимся, мы сделали шедевр, да, вот мы победили, мы справились, и это прям как босса убили. Приходится много работать, чтобы все сделать правильно, но если вы преодолеваете препятствия, это приносит большое удовлетворение. Дай! Тяните денежку. Миядзаки, да, по зарплатку да, повыщем. Да там, да, там у Миядзаки этого зарплата, он там тоже за еду работает. Конечно. Думаешь, че он болото постоянно рисует? Да. Следующая новость тоже из Японии. Хидео Кадзима поделился плохими новостями для фанатов Metal Gear Solid. Он сказал, что не будет вам никакого Metal Gear Solid. Вот эти все спекуляции, что я вернулся. Не-не-не-не, все, ребята, закрыли мы эту страницу. нами, кстати,
0: говно. Да, ждем ремейк Metal Gear Solid 2. От, ну, допустим, Flying Wild Hog. А почему нет? Bluebird Team делают ремейк Silent Hill 2. Почему бы каким-нибудь полякам другим не отдать ремейк Metal Gear Solid?
1: А теперь новости со стороны Bethesda. Наш дорогой Тодд Говард, он пришел на интервью. И начал рассказывать удивительные истории по поводу того, что, а вы знаете, эксклюзивность Starfield для Xbox это отличная идея. Почему? Тут Говард, да, эксклюзивность Starfield для Xbox, это просто потрясающе. Это эксклюзив для Xbox и ПК имейте виду, что эксклюзивность для нас не уникальна, хотя мы делали что-то там на PlayStation, но мы про это уже забыли. Мы изначально были ПК-разработчиками, потом мы перешли на Xbox, которая стала нашей ведущей платформой. Например, Morrowind была в основном эксклюзивной для Xbox, Oblivion была эксклюзивом Xbox в течение долгого времени. Все наши первые проекты есть на Xbox, поэтому мы сказали, что ориентируемся на Xbox. Это не является для нас чем-то ненормальным, а то, что нас купила компания, Microsoft, это вообще мы сами определяем свою политику, мы там где мы хотим быть, мы не хотим быть на PlayStation, мы плюем на PlayStation, убогая игровая консоль с огромной аудиторией Плевать на нее.
0: Нафиг PlayStation в общем. В общем, Натут Говард сказал, что удобнее работать, когда тебе надо выпускать игру на меньшее количество платформ. Сто... И это замечательно.
1: Да. В интервью Говард отметил, что фокус на Xbox и ПК позволит во многом отладить разработку. Создатели делают упор на три устройства. Кроме того, процесс поддерживают сотрудники американской компании. С точки зрения развития, мне нравится эта возможность сосредоточиться... И получить помощь от них лучших инженеров Xbox, которые могут сказать, мы сделаем так, чтобы это выглядело потрясающе на новых системах. И это, с моей точки зрения, просто замечательно. Инженеры Xbox, пожалуйста, придите ко всем остальным разработчикам, не сидите только в офисе BTS, да, пожалуйста, просто придите и скажите, что нужно сделать, чтобы игры начали нормально работать. Что нужно сделать, чтобы GOTUM NICE работал не в 30 FPS. Что нужно сделать, чтобы Dark Tide вы и показывал, опять же, не 30 FPS и не тормозил. Виталик, ты а уверен? Windows, кстати, тоже инженер Xbox. Наверное.
0: Нет, пожалуйста, ну сделайте хоть что-нибудь, где эти чудо-ниндзи. Виталик, ты mm. уверен, что Старфилд будет нормально работать? Нет. Не на Xbox, это же, это не на битер. ПК, просто, что Старфилд будет нормально Здесь, работать. Касательно этой новости, дорогие
1: друзья, вы просто запомните это высказывание Тодда-Говарда, что это было нужным чтобы сосредоточиться конкретно на нескольких системах. Это для того, чтобы выпустить максимально качественный продукт, который будет лишен багов, чтобы доставить пользователям максимальное удовлетворение на Eliaser. Единственное неудовольствие, если оно у вас и будет при прохождении Starfield, это то, что в нем не будет романтических линий, Почему? а все остальное будет безупречно. Нам сказали, что там не будет романтических линий.
0: А-а-а. Ну, ну только с кораблем ты Но в него почему? можешь зайти Нет, и Нет, будет романтическая Все. линия. Там будет яростный дрочь ресурсов и этих вот миллиардов планет. Это романтика, Эх, я считаю.
1: Конечно, для кого? Какая романтика? Следующая новость тоже про Тодда Говарда. Тот Говард собирается продавать ТС 6 10 или 20 лет. На что рассчитывает битезда с Elder Scrolls 6? Да, в интервью его спросили, а что там... Старфилд-то ладно. Что там по Elder Scrolls 6?
0: Тот, <соединяющие> Когда,
1: <соединяющие> На что он сказал, понимаете, вот с Карим люди играют уже 10 лет и будут продолжать играть дальше. Мы тут перевыпускаем его
0: <соединяющие> систематически. <соединяющие> ну, вы понимаете, долгожительство с Карим это не только про мода, это еще о том, что сама <соединяющие> игра предлагает. И тот говор сказал,
1: что учитывая опыт с Карим, они разрабатывают Т-6... Так, чтобы в нее было интересно играть тоже на протяжении 10-20 лет. Это очень сложная задача. Поэтому, ребята, не спешите. Мы продумываем каждый аспект. Это должна быть такой игрой, которую вы едва-едва освоите за несколько десятилетий. Доживем ли... Даже, дожить бы вот до того времени, пока она выйдет, чтобы потом последующие десятилетия на пенсии вот это вот все
0: осваивать. Тодик, ты тоже не вечен, Тодик. На он на это и надеется, понимаешь? Что он не вечен, что ему не надо будет делать т 6 У
1: меня есть несколько фантазий там, поиграть в Half-Life 3, т 6 GTA 6,
0: mm-hmm. Не, ну, кстати, GTA 6 Самая реальная из всех этих игр mm-hmm. Потому что она существует, ее разрабатывают О чем свидетельствуют недавние масштабные утечки Из Rockstar А в случае с TS 6 и Half-Life 3, да.
1: Beyond the Devil 2 я тоже хочу увидеть Извращение, ну допустим <с-> Следующая новость CD Projekt Red решила не повторять ошибку Киберпанк 2077 При продвижении дополнения Phantom Liberty Игра
0: не выйдет Ха.
1: Нет, нет, нет. Они сказали, что понимаете, когда мы продвигали киберпанк 2077, у людей было слишком много ожиданий. Эти ожидания оказались завышенными. Поэтому при продвижении Фантом Liberty, это призрачная свобода, дополнение для Киберпанк 2077, мы решили, что мы не будем во много чего обещать. У меня одно предложение. Не звездеть. Обещание и звездеж — это разные категории. Потому что в случае продвижения Cyberpunk 2077, звездеж был причиной того, что на компанию наехало очень много людей. Звездеж был причиной того, что пользователи на консолях обозлились на эту самую компанию. Именно из-за звездежа. Люди шли, покупали версию для PlayStation, вставляли ее в дисковод, видели кошмарную графику, которая совсем не отражала. То, что вы показывали в рекламных роликах, видели тормоза, видели вылеты. Игра была неработоспособна, при том, что до этого говорили, ну, на удивление хорошо. Ребята реально удивились, так что технически не соврали. Но с другой стороны, все проблемы на данный момент, насколько я понимаю, решены. Киберпанк доставляет людям удовольствие, киберпанк людям уже нравится. Поэтому по Фантом Либерти достаточно просто не звездеть. Просто рассказывать то, чем в дополнение будет являться. И все. Если будут такие же хорошие трансляции типа Night City View, это будет принято с благодарностью. Они были сделаны круто-толково, когда людям показывали кусочки игрового процесса. И в этих кусочках людям опять же не врали. Так что ждем Фантом Liberty.
0: Ну, а мы помним демонстрацию консольных версий Киберпанка до релиза на PS4. Ну, в данном и случае Xbox это дополнение, и, э, казалось бы где тут можно обосраться, но... Где тут можно обосраться? Давай, Виталик, посмотрим на недавние видео.
1: Тихо, 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 тихо. тихо. Подождем еще Ведьмак 3. Вот это супер графическое издание, для которого потребуется 40-90, для того, чтобы запустить все на максимальных
0: Давайте поможем Виталику разобраться в вопросе, где современная CD Project Red может обосраться. Я ни одной причины не вижу. Прям вот вижу перед собой поле и понимаю, что здесь негде прям обделаться негде просто
1: следующая новость microsoft не досчиталась 10 миллионов подписчиков xbox game pass компания microsoft заявила что у нее большая проблема аудитория xbox game pass не растет 25 миллионов Подписчиков было, 25 миллионов подписчиков осталось. И они регуляторам, которые должны эту сделку оформить между Microsoft и Activision Blizzard, сделка стоимостью 70 миллиардов долларов. Они говорят: ну, без Call of Duty все. Мы ничего не сможем добиться. Мы вообще никто. Мы маленькая комаринная писька на фоне вот этой злой, и беспощадной Sony с ее PlayStation Plus и ее PlayStation 5. Нам нужна какая-то поддержка.
0: Мы продажи году Фока видели у нас такого
1: нет. И они рассчитывали, что аудитория будет расти быстрее. А она не растет. У меня подсказка, кстати. Что-нибудь выпускать от внутренних студий. Пентимент. Возможно, тогда аудитория будет расти, потому что у аудитории появится ну хоть какая-то призрачная надежда поиграть во что-нибудь свеженькое от самой Microsoft. В какой-нибудь AAA продуктик от внутренней студии Microsoft. Да, то есть
0: нужен стимул для подписки. Пентимент стимул. Стимул. стимул, Но нужен какой-то более весомый стимул, я считаю. Пентимента мало.
1: Следующая новость. Как говорит Sony, у Game Pass больше подписчиков, чем говорит Microsoft. Сервис значительно опережает PlayStation Plus. Microsoft нам что-то не договаривает. У нее не 25 миллионов подписчиков в Game Pass, а 29 миллионов. А это в корне меняет все дело. Им не нужен Call of Duty. Они вам просто фрут.
0: Call of Duty для всех. Ну звали бы уже Малахова, я не знаю. Ну, ну все, уже, ну, это же очевидно. Да я не могу победить тебя. Да ты не должен побеждать меня. Да я люблю Nintendo.
1: Следующая новость. Sony пыталась запустить PlayStation Plus на Xbox. Sony указала на лицемерии Microsoft с Xbox Game Pass. Дело в том, что компания Sony периодически пишет такие докладные записки регуляторам. Там сначала Microsoft напишет да ну, докладную же. записку, потом Sony в ответ, потом ответ на ответ. Но ну, вы знаете, вот эти вот реакции. реакции. Один блогер на другого, реакция, а потом реакция на реакцию, реакция на реакцию. И все это идет.
0: Здорово, епта, с вами Джим Комментатор. И сегодня мы будем разбирать очередной высер от этих нехороших людей с компаний. Компании Microsoft, в общем, видите, да, и так далее.
1: И, в общем, Джим Комментатор, это, кстати, глава Sony Interactive Entertainment, Джим Райан написал следующее, ну, точнее, с его одобрения написали следующее. «Позиция Microsoft о том, что доступность Game Pass на PlayStation станет панацеей от предполагаемого вреда от этой сделки, звучит особенно голословно, учитывая, что Microsoft не разрешила PlayStation Plus на Xbox».
0: (смех) Типа, Microsoft говорит, а вы Game Pass на PlayStation не пускаете, а Sony говорит, а вы PlayStation Plus на Xbox не выпускаете.
1: А давайте просто будет одна консоль под названием «Консоль». И на ней будет и Xbox Game Pass, и PlayStation И Plus, Nintendo Switch. Да, а называться она будет Nintendo Console. Нет,
0: называется Компания она будет...
1: Nintendo скажет огромное спасибо, дорогие друзья, приходите все называться к Называться
0: она будет Steam OS. Игобен всем будет рулить. А Строго есть такая консоль? Оно именно,
1: именно есть же такая консоль, да, называется ПК с его Стимом, который собрал в итоге игры от всех издателей ПК Forever. Консоли, да. сосед. Вот Конечно. вы видите, из-за чего Только, они спорят друг вещь с другом. Не
0: идет, а... Листа протоколе, там ПК Пососедствует, ждем патч па- Ждем патч. патч Первый патч 1.1 Крупное обновление, все исправит Да, да. <с- 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 да
1: Следующая новость, как утверждает Информатор, Xbox задержит Анонсы для The Game Awards 2002 Из-за возможной покупки Activision, то есть Компания Microsoft, чтобы показаться Очень бедной, очень несчастной Очень неумелой перед регуляторами Все время рассказывает о том, посмотрите у них больше эксклюзивов чем у нас В пять раз больше у них количество подписчиков больше мы вообще никто мы microsoft и да что такое microsoft это вообще нищая маленькая компания вот apple а вот microsoft а вот это вот Sony, соня а вот... наше игровое направление смилуйтесь нам нужна помощь и поддержка еще китайцы наступают что с ними делать мы вообще не представляем нам нужна call of duty пожалуйста дайте поносить и вот они специально для того чтобы создавать такое убогое мнение о себе не будут представлять свои игры надо Game Awards ну, представлять например трейлер там, Starfield или каких-нибудь новых продуктов, uh-huh. как они обычно любят делать, ну то есть рекламу пихать для того, чтобы сложилось ощущение, что 23-й год для Xbox будет на самом деле
0: хорошим. Uh-huh. Ну он может стать хорошим, если сделку с Activision Blizzard одобрят. Это будет замечательный год для Xbox, а если не одобрят, что ну, 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 как самим угодно. Слушай, а что изменится,
1: если они сделку одобрят? Окей, okay. на Xbox был Call of Duty, останется Call of Duty. <свист> ну это важный момент. Да, хорошо. Был Дьябло, останется Дьябло. То есть ты вместо того, чтобы покупать Дьябло, ты будешь оплачивать подписку для того, чтобы играть в Дьябло. Ну такой план, Фильки м-м- Отличный план. 180 ради долларов, долларов ради дьябла. Дьябло это сессионка, это игра, в которую ты проваливаешься. Ну, Тебе okay. выгодно ее купить один раз, Что потом на протяжении 10, а то и 20 лет играть совершенно бесплатно. Ну или
0: 10-20 лет оплачивать Xbox Game Pass, получая там всякие... А Дьябло напомни ништяки. мне... Пожалуйста,
1: там будет боевой пропуск. Ну, там же будут косметические. А сезоны будут, как ты думаешь? То есть еще нужно будет дозаносить ну, Естественно, гей- геймпасы, в
0: геймпасе м-м-м. выходят базовые версии игр, а не ультимативные. И
1: получается нагромождение подписок для того, чтобы играть в одну маленькую какую-то игру. Вот люди, которые играют в Call of Duty. О, сезон и вот это вот все. Один, второй, третий успеет там для того, чтобы все прокачать. Задрались с таким подходом. Я это уже выносить не могу. Вот почему мне нравится Evil West. Вот одно издание, одна игра. Прошел, кайфанул. Все. Следующая новость. Google переживает из-за игр на Chrome OS, если Microsoft приобретет Activision Blizzard. Google утверждает, что Microsoft намеренно ухудшила качество своей службы подписки Game Pass при использовании с операционной системой Google Chrome оказывается, ладно, я хромбуки вроде как существуют, иногда появляются новости, что какие-то новые модели появились, никому они нахрен не нужны, но тем не менее вот они, оказывается что-то там еще можно ухудшить, мало того что и операционка говно, но что-то еще ухудшило и Microsoft Поэтому владение Activision Blizzard будет еще больше способствовать покупкам устройств Microsoft, а не Google. А ведь мы так тужились, тужились, такие ноутбуки делали, такую операционную систему, которая нахер никому не нужна. Ай-яй-яй, Габен, габен расскажи, как ты так сделал, что люди покупают Steam деки со своей собственной Steam OS и что у тебя все хорошо, и ты не волнуешься из-за того, что кто-то намеренно ухудшить качество работоспособности Xbox Game Pass на твоем устройстве. Чудо. Расскажи, пожалуйста, а то этот Фил Харрисон, лысый, который до этого работал в Sony, потом работал в Microsoft, высочайший специалист, что-то вот ответить не может. Он чешет свою лысую башку и пожимает плечами. Что делать, не знает. А с другой стороны, компания Valve сделала и собственное устройство, которое пользуется успехом, и собственную операционную систему, которая позволяет запускать все современные игры в Steam. Ну ладно, огромную часть часть игр в Steam из вашей коллекции можно спокойно запускать без танцев с бубном, а если напрячься взять бубен, то получится запустить, наверное, вообще все. Люди в восторге, людям нравится этот подход, а вот у компании Google, вот как-то вот все, уже Microsoft им жизнь мешает. Ухудшила геймпасс для Chrome OS, при том, что геймпасс, блин, доступен через браузер. Как можно ухудшить работу через браузер этого приложения, которое
0: работает через браузер? Может с Chrome OS что-то не так? Это уровни восхитительных историй Тима Суини, еще до эпохи Фортнайта, угу. когда он говорил, что Microsoft может попытаться угробить Steam различными там обновлениями и попытками ухудшить качество работы Steam с помощью Windows. В общем, да, прекрасная история, Google молодцы, лысый прекрасен. Знаешь, он, мне кажется, делает, натирает так лысину, подходит к главе Google и говорит, зацени трассировку. О, прикольно, прикольно. А Отлично, молодец. Иди дальше, работай над нашим игровым направлением.
1: А следующая новость больше напоминает даже агитацию. Сразу три повода подписаться на этот канал. Три. Во-первых, создатели Dead Island проведут большую презентацию с демонстрацией игрового процесса 6 декабря. Где вы ее будете смотреть? Вы ее здесь будете да, смотреть. Да, планируем
0: постримить.
1: Game Awards будет с Джеффом Килли, где будет вручение разнообразных наград. Где вы это будете смотреть? С нами вы это будете смотреть. И кроме этого, презентация девятого патча для Baldur's Gate 3 с новостями о полноценном релизе, когда будет объявлена дата выхода, пройдет 14 декабря. Приглашаем, дорогие друзья, к нам. Не пропустите, мы тоже будем смотреть и комментировать. Не дата
0: выхода, информация о релизе финальной выхода. Год, вы, может быть. Ну, в любом случае, пусть Ларриан работает. Винки как бы магет, Он один из немногих, кто еще магет. Baldur's Gate 3 очень и очень жду. Надеюсь, что она выйдет. Следующая
1: новость. Electronic Arts патентует систему вычисления заговорщиков в онлайн-играх. Ну, имеется в виду, что некоторые товарищи договариваются друг с другом. И они в рамках одного матча объединяются в отряды. Отряды отрядов. То есть не один отряд против другого отряда, а, например, два отряда против остальных, три отряда против остальных, а потом они договариваются, кто же получает награду и убивают друг друга. Так получается очень просто забирать награду, люди по какой-то причине легко соглашаются на такие коллаборации и компании Electronic Arts это не нравится.
0: Ну, естественно, потому что это убивает дух соперничества и, по сути, это договорники. То есть люди договариваются, кто выигрывает, кто зарабатывает определенные количество наград. Ну, в Apex Legends, я так полагаю, это работает, В собственно. футболе. Ну, в FIFA вполне возможно это тоже происходит. Ну, я имею в виду, в какой
1: FIFA. Вот сейчас чемпионат мира. Почему все проигрывают японцам? Почему все? А кто?
0: Испанцы, немцы проиграли.
1: Там нам говорили, что какие-то японцы рвут и мечут. <реку> С су- ума су- 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 там да, посходили. Да, да, посмотрите, да.
0: что творят эти да, японцы. Японцам помогло что-то Весь
1: тикток засран уже этим. Посмотрите, что творят японцы.
0: <св- что они <св-> <св-> творят Весь <св-> тикток засран. Посмотрите, чем творят японцы за пределами чемпионата мира.
1: Следующая новость. Тысячи людей смотрят поддельные матчи с FIFA 23 на YouTube, думая, что это чемпионат мира по футболу. Делаются эти поддельные стримы очень просто. Ты запускаешь ФИФУ, направляешь камеру или веб-камеру, ну что-нибудь на свой экран. И типа показываешь, вот ребята, чемпионат мира, там вот эти японцы. Слушай, а может быть, кстати, победа японцев это из ФИФЫ? Ага. Но это что-то невероятное, как японцы вообще кого-то могут обыграть в футбол. Ты
0: это самое, вот этот боевой футбол от японцев. Дальше видишь? что? Если бы сборную
1: России пустили, она бы там всех нагибала, там, я не знаю. Не,
0: ну Япония это Япония.
1: Что Япония там это Япония? Там
0: один сантиметр решает. Назови там, мне имя метр.
1: хоть одного японского футболиста.
0: Таки Фуса Кубу. не ожидал, да?
1: Я главное не могу даже проверить, ты говоришь правду или нет, или просто набор букв у тебя из головы вылетел.
0: Потому что Реал зачем-то купил, хрен знает.
1: Ага. Следующая новость, дорогие друзья Россиянин украл у мамы 2,5 миллиона рублей Чтобы заработать на ставках на киберспорт в Brawl Stars первых
0: блин, игра
1: Во-первых, отличная мама, хорошо У нее украли 2,5 миллиона рублей, она и не заметила Ладно, в чем дело? В Москве, а, ну все понятно, господи, все ну да. москвичи ну эти, да, м- м- Миллион конечно. туда, миллион сюда и да 14-летний геймер решил подзаработать на любимой игре Brawl Stars. Кстати, недоступно в России, если вы не в курсе. Официально. Да, официально. В Телеграм он наткнулся на чат, в котором предлагали поставить на гиберспортивные турниры Brawl Stars. Ну, знаете, это Телеграм, который не надо запрещать, там нет мошенников. Там все замечательно. Там все замечательно. Да, это да, вот да. на Твиче, вот это вот все на ТикТо, как вы... вот там это зло. А вот в телеге святые люди.
0: И это не потому, что Телеграм это очень важный элемент
1: так конечно спорта. же у парня 14 лет не было денег и он
0: должил 2 с
1: половиной копеечки два с половиной миллиона рублей и он направил все туда слил так сказать за кошелек оставшиеся деньги да, отправил через терминал. Вот, пришлось писать заявление в полицию. Надеются, что как-то сумеют разобраться. Тут вопросик следующий. Тут недавно там законотворцы рассказывали о том, как На они... Да, 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 да,
0: да. наркотики, вот этот разврат, ядство, естественно. Мы
1: же обращаем внимание уже давным-давно, который год, что самый яд прячется в этих ваших самых детских играх. играх. Конечно, Конечно же которые насквозь пропитаны азартными играми которые вроде как запрещены в россии и разрешено этим заниматься только в определенных зонах а здесь какую-то детскую игру не копни там обязательно какая-нибудь мразотная система вытягивания денег у людей ну и добро пожаловать соревновательная игра ставки на спорт а где вы видите рекламу ставок на спорт везде вы видите рекламу Большая ставок выигрыш. на спорт куда вы в интернет не зайдете везде вас это будет преследовать с этим не хотите побороться. Бороться? или это крышуют а, уважаемые люди ну, я,
0: ну ставки на спорт это как бы букмекерство это соответствующее ограничение это немного другая сфера с определенной спецификой где надо работать ну в том числе в определенном юридическом поле а здесь мы имеем дело с букмекерской конторой которая вряд ли зарегистрирована как букмекерская контора мне интересно посмотреть как это так почему вот эта вот компания принимает какие-то там ставки на матчи в детской игре. То, что есть ставки на киберспорт, это тоже понятно, но являются ли это официально? Как? как это работает? Правовую оценку хотелось бы получить по этому поводу. Да,
1: тем более игра, которая не присутствует официально в России, это игра, которая ориентирована только на детей и Взрослые В нее вряд ли играть в принципе будут, потому что, ну, визуальный стиль вы видели. Мы недавно делали, кстати, разбор этой игры, и там система монетизации такая, что мама дорогая. К этим играм нужно присматриваться в первую очередь. Не смотреть, что это такие вот яркие мультяшки. Нет, как раз таки за яркими мультяшками как раз и прячутся самые гнусные чудовища. Не просто же так в фильмах ужасов демонизируют фургоны с мороженщиками.
0: Где происходит всякая дичь. Но сегодня надо уже демонизировать донатные помойки для детей и сопутствующие схемы по монетизации.
1: Следующая новость. 11-летний стример получил высший ранг Valorant и был забанен на Twitch. Ну, во-первых, я рад за мальчика. Он классный. Я Загибает. Valorant играть так не могу. Меня нагнула даже
0: Ольга Бузова с Верой Брежневой. Да, да, да. да Это, если что, ники игроков, с которыми Виталик столкнулся, и они хорошо А кто знает?
1: А кто знает? Ну, потому что они вели себя в чате, по крайней мере, как будто они есть. Ольга Бузова и Вера Брежнева. Они там подружаются они там вместе и нагибали так, что просто, ой, в итоге да, я морально пострадал от Ольги Бузовой, прошу это зафиксировать, и ребята, которые играют, они на самом деле показывают нездоровый скилл, вот это за мгновение где-то увидеть цель на другом конце карты и сразу хэдшот, бам, бам с читами, без читов, Ольга Бузова, что там по читам, правда не используешь, правда, правда ну а в данном случае мальчик показывал сумасшедший какой-то скилл добился высшего ранга он стримил свои достижения на Твиче рядом с ним сидели родители, то есть он был не один и вроде бы ребенок сопровождение родителей вышел на Твич, но его забанили, потому что ему 11 лет. Только и всего. Разрешается транслировать детям от 13 лет. Таковы правила. Извините. Ну,
0: тот случай, когда Твич решил следовать своим же правилам. Вот если бы он в надувном бассейне плескался, может быть и не забанили бы.
1: И кстати, про надувные бассейны стримерша Амарант, известная девушка, которая как раз таки сделала себе имя тем, что плескалась в бассейне и показывала всем свою задницу
0: ну тогда так... ей уже было чуть больше чем 11 лет,
1: да, она признала, что ее жизнь стала лучше после того как она перестала вести полуголые трансляции из бассейна кроме этого она сказала, что разорвала токсичные отношения со своим предыдущим парнем который заставлял ее изгаляться в буквальном смысле перед симпами убогими, которые смотрели эти трансляции, донатили ей кстати, эта девушка заработала миллионы, десятки миллионов долларов, она каждый год зарабатывает миллионы долларов. Как раз таки на этом девушка не выдающегося ума, но а и, да, и даже не выдающегося телосложения, Нормально но просто славила
0: хайп. С умом, раз она занимаешь? так, слушай, ну она столько денег подняла. Да? на Твиче да? и на других сервисах. Да, 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 вот да, и все. Да. Как бы все понятно. Конечно, конечно. конечно.
1: Так это и делается. Естественно.
0: Ну, в общем, у Амарант все замечательно.
1: И, в общем, да. Я не знаю, зачем я вам зачитал эту новость. Честно говоря, главное ставим в известность, что девушка наконец-то в порядке. Она по-прежнему зарабатывает на этом миллионы долларов, только теперь реже плескается в бассейне. Раньше у нее половина стримов была из бассейна, теперь только 10%. И это, к слову, от о том, почему детей на Твич лучше не допускать. Там порой такой контент встречается, что ой-ой-ой, девчонки Твич испортили. Вот да. что нужно знать. Потому что, извините, ну как, о каком Правильно. мне,
0: Твич для школьников, которые должны нагибать других школьников А потом школьников появились эти
1: сиськи, вот эти вот жопы, Фу. и все. И покатилось, и покатилось, и покатилось. Сиськи, жопы и казино. Да, вот это было лучше. Естественно. Да. Следующая новость. Проигравшая всего одну из 11 сыгранных игр футбольная команда назвала GTA Online залогом своего успеха. Ну, в данном случае речь идет об этом американском футболе. Mm-hmm. То, что они называют футболом, который у них по какой-то причине очень популярен, но тем не менее, да, у них это уважаемый вид спорта, и там есть команда, которая прям только один матч проиграла, а все остальные выиграла. И один из товарищей сказал, знаете почему? А знаете почему? А потому что мы в GTA Online играем. Потому что мы команда не только на поле боя, мы команда, да, мы банда в GTA Online. Мы переходим домой, берем геймпадик и играем в GTA Online, разговариваем друг с другом, обдумываем тактики и стратегии, ну, по Фу... футбол-тактика и стратегия. Господи. Ну ладно, обдумывают. Что-то они там обдумывают и в итоге выигрывают. Я думаю, это очередное доказательство, дорогие друзья, что компьютерные игры положительно влияют на людей.
0: Да, а вот если бы они играли в Escape from Tarkov, они бы не просто побеждали своих соперников, они бы их разрывали
1: в клочья. Кстати, если Без бы труда. Кокорин и Мамаев играли в хоть какие-нибудь игры, Их уровень агрессии был бы куда меньше. И возможно они не попали бы в этот скандал, куда они в итоге попали. Следующая новость наглядно показывает вам что мы были правы, когда обозначили Vampire Survivors лучшей игрой года. Вот как только оно вышло, мы сразу обозначили и повторяем в каждом выпуске. Игра, блин, года. Я
0: не имею к этому никакого.
1: Ну окей, хорошо, сиди в аутсайзе. А мы с Филом Спенсером будем дальше наслаждаться этой великой игрой. Фил Спенсер наиграл Vampire Survivors почти 200 часов за две недели. А по
0: что еще играть на этом сраном, никому не нужном Xbox'е? Сказал Фил Спенсер, когда у него спросили по поводу того, почему он так сильно залип в Ampise Ну вы видели этот геймпас? это ж подбор сраный просто отборных помоев игровой индустрии. Одна нормальная игра за весь год в этом геймпассе вышла, что мне еще делать? Я как глава Xbox, должен показывать, что в геймпассе есть что-то, во что можно, блин, поиграть. Больше, чем 30 минут. Все, я играю в Аппайсу Вайбакс. Отвалить его. 200
1: часов, Мика, 200 Ой, часов. Конечно. А можно больше. А если добавить в геймпас все клоны вам по Эврос, mm-hmm. а потом во всех них наиграть по 200 часов, они очень увлекательны. Там процесс, правда, единообразный, но очень, очень затягивающим. Ладно. А следующая новость, дорогие друзья. Несомненно, понравится Константину Понравилось
0: Семину. бы, но он куда-то на мотоцикле уехал. Что-то козлам объясняет. Игры, блин. И а, все такое. вот
1: это? Ладно. Вот это и... Что удивительно, и Константину Семину, и Стасу Ай как просто, и прочим коммунистам, возможно, даже Климу Жукову, так что сделайте, пожалуйста, им репостки. «Виктория-3» — это глобальная стратегия. Коммунизм победил капитализм. Сообщество игры Парадокс Интерактив" выбрало победителя давнего противостояния. Так вот, объяснение, простое объяснение, бизнес и ничего личного. При капитализме Виктория 3, основная часть денежных средств, уходит кучке менеджеров, а рабочие довольствуются низкими заработками. А вот при коммунизме осуществляется распределение благ между корпоративами рабочих. Ура, товарищи, товарищи, хоть где-то мы победили. Складывается ситуация, когда большое количество рабочих будет располагать с большим количеством денежных средств. С ростом покупательской способности повышается вливание денежных средств в экономику страны, что способствует росту спроса и уровня жизни. Высокий уровень жизни будет привлекать иммигрантов государства с коммунистической системой темой но есть проблема издатель парадокс интерактив обратил внимание на этот баг (связать) (связать) и принял решение скорректировать некоторые механики, так чтобы этот строй коммунистический был более сбалансированным изменит распределение прибыли ожидается, что теперь зарплату будут повышать в рамках конкуренции за рабочую силу или для подавления радикализации рабочих, а не по принципу мы получили больше прибыли повышаем всем зарплаты так быть не должно (связать) капитализм при коммунизме вот как надо делать для того, чтобы коммунизм провалился.
0: Да, а так-то в Виктория 3 коммунизм рулит. К слову, Виктория 3 показала великолепный старт продаж. По-моему, 500 тысяч копий уже они продали. Это великолепные показатели для Paradox Interactive. И для а
1: глобальных и... стратегий. Вы себе представьте, ну вы же видите, как игра выглядит, да? Для глобальной стратегии это великолепный результат. Найти такое количество увлеченных игроков, которые раскапывают разные механики, и в итоге приходят к тому, что
0: все был прав. Да, все приходит к очевидному. Коммунизм лучше капитализма.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Огромное спасибо за ваши лайки, за подписки, которые позволяют нам сражаться с алгоритмами Ютуба. Это неравный бой, но мы все-таки тянем, тянем эту победу за собой. И, кроме этого, мы высказываем приогромаднейшую благодарность тем людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти, через спонсору или через Ютубчик. Пожалуйста, все ссылочки в описании, пользуйтесь чем хотите и также тем людям, которые нас поддерживают непосредственно во время стримов. Друзья, огромное спасибо и до скорых встреч. Пока! Разработчики из Беларуси представили Лостед, средневековую ролевую игру с видом от третьего лица. Там же про попаданцы, по-моему. Белорусский ведьмак. Про нечистиков. А кто такие нячистики? Это нечисть. Вы что, белорусскую мову не ведаете? Конечно. Зараз мы вас научим. Угу. Черноскуры сябр. Чернокожий друг. Отлично. Э. Смок. Нет, это не не процесс, это дракон. Окей, цмок, хорошо. Сдыхлик не умеручи. Это, естественно, кощей Бессмертный. И самое главное, на Новый год к вам приходит кто? Правильно, Зюзя. Дед Мороз, вот такие вот правила. Будем сражаться э, в этой РПГшке с какими-то неочистиками во времена Полоского княжества, XI век, по-моему, нашей
0: эры. Вот. Тогда да. у нас все это было, да. В общем, ведьмак напрягся. Смута очень сильно напряглась. Тут... Все напряглись. Это полоское князевское... А Kingdom Come Deliverance тоже на практике.
1: Главным героем станет ученый Блейк Норман. Я что, че, черноскурый сябр, я так поведаю. Mm-hmm. По- так, чей эксперимент по созданию телепорта оканчивается попаданием в прошлое. Попал так попал, Попаданцам мягко говоря.
0: привет, mm-hmm. остальным сочувствую. А,
1: вы, а знаешь, кто будет на роли Бабы-Яги? Кто?
0: Киану Ривз? Естественно, дитя Беларуси, как Буги-мэн, известно. Бугимен нет, это тот, который посылает убить Бугимена. Да, 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 там правда. Бабайка должен был убить вместо Бугимена, ну допустим. Конечно, Особенности
1: бабайки. российской локализации конечно. прекрасно. Да, Да. Я бы, честно говоря, перевел не буквально, потому что Баба-Яга-Баба Кощей бессмертный. Естественно. Вот, Кианка это ж Кощей, ну сразу же видно, сдыхлик. Ну не умерут. Не умер. Вот, и все. Так, ну ладно. Смерть его
0: на конце. Да?
1: На конце матрицы.
0: Конечно. Последний. Четвертый, да. Четвертый, да. Местами. Восхитительно даже. Так, ну что, начинаем.
1: Раз, два, три.